0: Amen. Ah, le livre des psaumes est un livre bien connu. Pour la plupart d'entre nous, on en connaît au moins un, le psaume 23. Mais ce n'est pas celui-là que nous allons lire ce soir. Nous allons lire un autre psaume, un psaume aussi de David, le psaume 32. Psaume 32, c'est psaume de David. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai, c'est Dieu qui parle. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. Sans intelligence, on les freine avec un mort et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot des méchants. Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Je pense que vous savez que ce jour, le 8 mai, est un jour férié. Vous avez dû vous en rendre compte, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas travaillé. Certains ont travaillé, bien sûr, il faut bien qu'il y ait des professions, on est heureux qu'ils travaillent, hein, que les médecins et ainsi de suite, il faut qu'ils continuent à travailler, ils peuvent répondre à certaines urgences. Mais dans la majorité des cas, ce jour est un jour férié. Et si ce jour est un jour férié, c'est parce qu'il y a une raison. Et... En France, on a beaucoup de jours fériés. J'entendais il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le mois de mai, à chaque fois, c'est, c'est la ritournelle, hein. Il revient, Ah oui, il y a beaucoup de ponts au mois de mai. Et certains disaient qu'en en France, si je me trompe pas, on a onze jours fériés. On n'est pas les plus généreux, on n'est pas non plus les, les moins généreux. On se trouve dans la moyenne. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de jours dans l'année qui nous rappellent certains, émo, certains moments particuliers. Certains événements qui se sont produits à certaines occasions dans l'histoire de, de l'humanité. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ces éléments, ces, 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 jours perdent quelque part comme de leur saveur. Parce qu'on oublie ce qui s'est passé. On, n'est on, on plus tout proche de, de, ces événements. Le 11 novembre, qui est aussi un armistice, l'armistice de la guerre, de la première guerre mondiale, donc de 1918, est devenu au fil des temps quelque chose où on choisit aussi d'honorer les, les anciens combattants parce que la, la, guerre de 14-18, ça parle pas à grand monde. Dans notre salle ici, je pense pas que quelqu'un ait vécu la guerre de 14-18. Il n'y a personne d'aussi âgé. <rire> si <rire> Non, bon, vous me rassurez. Pour ce qui est du 8 mai 45, je pense que là, certains ont peut-être vécu ou ont connu cette période, même étant enfants. Et là, c'est quelque chose qui reste encore un peu plus vivace, qui est encore un peu plus présent dans, dans les cœurs, dans l'inconscient collectif. Et je me souviens, moi, quand j'étais à l'école et qu'on étudiait, alors je me souviens pas de l'armistice, rassurez-vous, je ne suis pas aussi âgé. Mais je me souviens, lorsqu'on étudiait cela, lorsque j'étais au lycée, on nous a montré tout plein de films. Et il y a ce film, moi, qui m'a marqué, où à la... au moment où l'armistice est signé, dans les rues de New York, il y a cette liesse et cette ferveur populaire. Tout le monde est en joie, tout le monde est content, tout le monde se dit « enfin ». La barbarie nazie a été vaincue. Enfin, nous allons pouvoir reprendre notre vie. Enfin, nous allons pouvoir continuer à vivre les normalement. Et c'est vrai que lorsqu'on réalise ce que a été cette période, la 39-45, on comprend que les gens soient amenés à à pousser ce ouf de soulagement lorsque une chaîne publique, France 2 pour ne pas la citer, a voulu faire un, un une série de documentaires sur la guerre mondiale, elle lui a donné le, ti- le titre « L'Apocalypse ». Parce que c'est vrai que pour ceux en tout cas, qui l'ont vécu, ça a paru être l'Apocalypse, la fin de toute chose. C'était quelque chose qui a donné l'impression que tout allait être bouleversé. Même chez moi, en Guadeloupe, qui est une toute petite île perdue là au, au milieu de l'océan Atlantique, enfin pas au milieu, mais en tout cas du côté de-, de la mer des Caraïbes, il y a eu des effets. On s'en souvient encore. À l'époque, la Guadeloupe n'était pas encore un département, mais... Euh, je sais plus comment on dit. Une colonie, merci. Et donc, on avait un gouverneur qui s'appelait Sorin. Et souvent, moi, j'entendais ma grand-mère parler et ceux qui sont antillais ont sûrement dû entendre parler de cette expression « en temps Sorin », c'est-à-dire du temps de Sorin. Il y avait certaines choses, il y avait la pénurie, il y avait le manque. Tout le monde sur la terre a connu ces problèmes. Et on l'a vu, ça a commencé dans les années 30 avec la montée du populisme, les peuples qui se referment sur eux-mêmes, le fait de pointer du doigt à l'étranger pour le stigmatiser parce que ce serait lui qui serait à l'origine de nos problèmes. La guerre est venue après avec tout son fracas, le fracas des bombes, les personnes qui sont euh, soumises à ces bombes. Quand on sait que même les soldats aguerris, lorsqu'ils reviennent du front sont des fois victimes de syndrome post-traumatique, qu'en est-il pour ceux qui ne sont pas habitués à entendre une détonation, qui ne sont pas habitués à entendre des bombes, Les populations ont été vraiment mises à rude épreuve. Elles ont été déplacées. Et quand on va encore un peu plus loin dans cette histoire, on se rend compte qu'il y a eu l'extermination des juifs, du peuple juif et de tous ceux que l'on considérait comme paria. C'est l'homme qui a été capable de faire tout ça. Et même pour ceux qui n'ont pas vécu ces choses directement, comme je vous le disais tout à l'heure pour la Guadeloupe, il y avait le rationnement, il y avait les limitations, il y avait tout ce qui était des restrictions, des libertés, l'occupation. Ça a été une période difficile. Donc, on comprend que, au moment où cela s'arrête, le 8 mai 45, il y ait cette exultation, il y ait ce cri de joie. Au moment où cette paix est signée, tout le monde est heureux. Mais j'ai lu quelque part un homme qui disait que la paix pour l'homme est le meilleur moyen de préparer la guerre suivante. Et c'est vrai. On se rend compte que dans l'humanité, ce n'est qu'une succession de guerres. C'est vrai que nous, dans notre continent, le continent européen, depuis cette guerre et il n'y a plus de, de, de guerre, euh, en tout cas pas à cette dimension, mais on se rend compte que de partout tout le monde, il y a encore des guerres qui se perpétuent, et même des fois qui sont la conséquence de ce qui s'est passé en 39-45. Mais si d'un point de vue militaire, physique, on peut se dire qu'on connaît une relative paix, permettez-moi de vous dire que d'un point de vue spirituel, nous sommes loin d'être en paix. Nous sommes là aussi en guerre, et nous sommes quelque part dans une guerre vis-à-vis de Dieu. Et nous avons lu ce passage-là de David et quand David, quand j'ai lu, relu ce passage, j'ai eu et j'ai tout de suite pensé à cette image de la joie, de la liesse. David commence par un temps de réjouissance, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, heureux l'homme qui ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse et même il finira, juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse, poussez un cri de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Ici, il est content et il exprime cette cette joie de pouvoir être pardonné, cette joie de pouvoir accepter, de pouvoir accéder au pardon de Dieu. La joie de David, quelque part, ici, est indicible. Et on sait que David est celui qui ne prenait pas, comment je veux dire, il savait exprimer ses émotions, il savait exprimer ce qu'il ressentait. Lorsqu'il était en peine, il savait prendre sa plume, sa harpe et écrire des, des psaumes qu'on peut lire. Lorsqu'il était en peine, on, on lit certains psaumes qui nous font du bien. Lorsqu'il était en joie, il, il savait aussi écrire des psaumes joyeux. D'ailleurs, il y a même dans la Bible cet épisode où à un moment donné, David, nous, la Bible nous dit qu'il a dansé de toutes ses forces devant l'éternel. David ne se retient pas, il est là tout entier. Et là, j'imagine David en train de vivre un moment fort. J'imagine David en train de vivre quelque chose de particulier. Il est en train de vivre et de célébrer tout simplement l'armistice avec Dieu. Il était jusqu'à maintenant en guerre avec Dieu. Jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose qui le séparait de Dieu, qui l'empêchait d'être en paix avec Dieu. Et là, il va pouvoir célébrer cet armistice. David est un homme de guerre. Lorsqu'on lit l'histoire de sa vie dans la Bible, on se rend compte qu'il a été de bataille en bataille. Et et toute la Bible, enfin toute la Bible, tout tout ce qui nous rapporte le concernant, il est question de David qui fait des batailles, qui remporte des batailles et même il y a des batailles qui sont bien connues. La bataille contre David et Goliath, le petit contre le grand. David a été capable de défaire cet homme qui était un un homme habitué à la guerre alors que lui n'était qu'un simple berger. David a été capable de se tenir devant lui là sur le champ de bataille et de le défier et de le vaincre. David est un homme de guerre. Il sait comment mener une bataille, il sait comment mener un siège. Il ne craint pas ce genre de choses. David est tellement un homme de guerre que la Bible nous dit que ses mains sont pleines de sang. Du sang, du riz aussi, on en parlera tout à l'heure, mais aussi du fait tout simplement qu'il a fait couler le sang de par toutes les guerres qu'il a faites. Et à cause de cela, Dieu lui dira, Maintenant, tu ne pourras pas me construire un, un temple, une maison, ce sera ton enfant, ton fils Salomon qui viendra après toi. David sait ce que c'est que la guerre. Et David sait surtout ce que c'est que de gagner les guerres. Il a l'habitude de les remporter. Mais là, devant Dieu, il est face à un autre type de bataille, à une autre forme de guerre, à une guerre qui est tellement plus destructrice que ce que le monde peut connaître. Malgré le fait que 39-45 ait été une guerre horrible, effroyable dans ce que l'homme a été capable de faire, il existe une guerre bien plus grave que celle-ci. Une guerre qui existe depuis, j'aimerais dire, presque la nuit des temps. Une guerre qui a fait des centaines, des milliers, des millions de morts et qui continue encore d'en faire. Et si elle en fait autant, c'est tout simplement parce que c'est toute l'humanité qui est engagée dans cette guerre. David était en guerre contre Dieu. Et l'humanité est aussi en guerre contre Dieu. Et quand on parle de guerre, on peut parler de différentes formes de guerre. On peut parler de guerre ouverte comme cela a souvent existé dans l'histoire de l'humanité, 14-18-39-45, ce sont des guerres qui vont opposer des blocs, on va dire euh, homogènes, en tout cas des blocs euh, organisés, des armées qui vont l'une et l'autre se faire front, se faire face et qui vont se s'attaquer. Et les hommes aussi peuvent être en guerre ouverte contre Dieu. Non pas qu'on serait l'égal de Dieu, mais en tout cas, dans tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce que l'on peut connaître, on peut à chaque fois lever la main et lever le poing contre Dieu et le maudire parce qu'on connaît, parce qu'on vit certaines choses compliquées. Si je n'ai pas obtenu l'emploi que je voulais, c'est à cause de Dieu, c'est que Dieu m'en veut, c'est qu'il est acharné contre moi. Si je n'ai pas la santé comme je l'espérais, c'est à cause de Dieu, il m'en veut, il, veut quelque chose à, à, il en veut quelque chose à ma personne. Il est facile de... Tenir Dieu pour responsable de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Il est facile de l'accuser, lui, de dire « si les choses ne vont pas bien, c'est de ta faute à toi ». On oublie bien souvent de préciser ou même de réfléchir, de se dire que si certaines choses ne vont pas dans nos vies, c'est premièrement à cause de certains choix que nous faisons. Mais on oublie aussi de réaliser que même pour nous qui considérons des fois Dieu comme un ennemi, et nous sommes en guerre ouverte contre lui, Dieu lui, il répand encore ses grâces. Et c'est bonté sur chacun. Le soleil brille sur les justes, sur les bons comme sur les méchants, nous dit la Bible. Si ce matin on a pu se lever et respirer, c'est encore une grâce du Seigneur. Si on a pu avoir de quoi se nourrir, c'est une grâce du Seigneur. Si on a de quoi se vêtir, c'est une grâce du Seigneur. Si on a un toit au-dessus de nos têtes, c'est une grâce du Seigneur. Il y a tellement de choses que le Seigneur fait pour nous. Et pourtant, l'homme est celui qui choisit bien souvent d'être en guerre contre Dieu guerre ouverte mais il y a aussi guerre froide. Vous connaissez cette euh, cette expression qui est tirée qui 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 est tirée d'une période en fait qui commence justement à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin et qui va op- opposer deux blocs qui ne vont jamais se faire face euh, frontalement mais qui vont toujours chercher à déstabiliser l'autre. Il y aura quand même de la violence au cours de ces moments et nous aussi quelque part on peut être comme euh, Dans ce temps de guerre froide, chacun choisit de rester chez lui. Dieu, tu t'occupes de tes affaires, tu ne t'occupes pas des miennes. Moi, je m'occuperai des miennes. Ne viens pas jeter un coup d'œil dans ce que je fais. On compte sur nos positions, on veut ignorer Dieu, on veut bâtir notre vie sans prendre en compte Dieu, pensant qu'on pourrait le faire. Guerre froide quelque part, on l'ignore, on fait comme s'il n'existait pas. On choisit de mener sa vie comme on le voudrait bien. Et on pourrait trouver entre ces deux types de guerre, une guerre, une forme de guerre, une guérilla, on va appeler ça comme ça. Ce qu'on retrouve malheureusement de plus en plus dans dans notre monde actuellement, on appelle ça, les spécialistes appellent ça les les guerres à basse intensité, où il n'y a pas deux blocs qui s'affrontent, mais il y a bien souvent des civils qui affrontent une armée, et là donc c'est plus diffus, mais ce n'est pas moins meurtrier. Ce n'est pas moins meurtrier, au contraire, ça fait autant de, de difficultés et autant de de mal, surtout pour les, soci- les, les, les populations civiles. Et là, les hommes aussi peuvent être quelque part comme en guérilla contre Dieu. Ils savent que Dieu est tout-puissant, que Dieu est grand, et on ne va pas chercher à le combattre sur tous les fronts, mais on va chercher à s'opposer à lui sur certaines choses. On va chercher à garder des positions qu'on voudra défendre à tout prix. On va faire des escarmouches pour essayer de... Essayer, je dis bien, de le déstabiliser. Et on va vouloir tenir certains points qui nous semblent importants. Et David était un peu dans cette situation. Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas abandonner. Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. Il était comme en guérilla vis-à-vis de Dieu. Il sait que Dieu est tout-puissant. Il sait que Dieu est capable de tout. Que Dieu voit tout. Mais il y a une chose qu'il choisit de garder pour lui. Et il dit ça, c'est mon précaré. Je suis en guerre contre Dieu. Je ne vais pas lâcher cette chose. Je ne vais pas abandonner. Je sais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais je vais le faire. En fait, ce psaume a été écrit... À la suite de l'épisode de Bathsheba, ceux qui connaissent la Bible connaissent cette histoire. En fait, David, à un moment donné, alors que il était normal qu'il se mette en bataille, la Bible nous dit au temps où les rois se mettent en bataille, donc c'est sûrement au printemps, donc c'est le moment où, où les guerres, les campagnes reprenaient, David aurait dû être avec son armée et repartir en campagne avec son armée. Mais là, il a choisi de faire autre chose, de rester chez lui, de se prélasser. Et ce faisant, il voit une femme et il... Il désire cette femme, donc il va la faire appeler, il va coucher avec cette femme, cette femme va tomber enceinte. Et donc David va vouloir monter tout un stratagème pour que le mari de cette femme, qui lui est en campagne, revienne du front, vienne et puisse aller vers sa femme et comme ça, ni vu ni connu, il n'y a plus de problème. Seulement le mari lui, il n'accepte pas de de coopérer. Il n'est pas au courant de l'histoire, mais lui il se dit, si je suis en bataille, que mes frères sont en bataille, il n'est pas question que j'aille me reposer chez moi. Donc, il ne va jamais chez lui. Alors, David décide de le faire mourir. Et là, David, voilà ce qu'il fait. Non seulement, il commet un adultère, mais en plus, il va commettre un meurtre. Il sait très bien, pertinemment, que Dieu est contre ces choses. Mais ça, il va le garder pour lui. Ça, il va le défendre. Il va être contre Dieu. C'est ça, guérilla à lui. Vouloir garder cette faute, ce péché. Ne pas vouloir le présenter à Dieu. David était en guerre. Contre Dieu, oui, il était en guerre. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que lorsqu'il écrit ce psaume, il a fait la paix. Le plus important, c'est que maintenant, il y a paix entre David et Dieu, entre Dieu et lui. Dieu a accepté de lui pardonner. David est celui qui a accepté de se soumettre à Dieu. Il a accepté de se laisser vaincre. Dieu a triomphé de lui. Les temps d'armistice, vous le savez, sont forcément des temps de joie, en tout cas, surtout pour les vainqueurs. Parce que lorsque vous voyez les images de l'armistice en Allemagne, il n'y a aucune joie dans ces images. Parce que le pays est ravagé. Et pourtant là, David est celui qui a été vaincu quelque part, mais qui accepte et qui le fait avec joie, qui le fait avec bonheur. David n'est pas simplement content que la guerre entre Dieu et lui soit finie. Mais il est tout simplement joyeux de pouvoir se soumettre à ce Dieu qui est si miséricordieux, qui est si grand, qui est si bon, à ce Dieu qui n'est pas tyrannique, à ce Dieu qui fait les choses belles et et bonnes en son temps. David connaît Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, David est celui qui est capable d'écrire des choses tellement merveilleuses concernant Dieu. Et on a ce psaume, le psaume 23, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ainsi de suite ». David qui était berger lorsqu'il réalise et qu'il comprend, qu'il réfléchit à la personne de Dieu, il voit en Dieu la personne qui est capable de prendre soin de lui. Il voit en Dieu celui qui est capable de répondre à tous ses besoins. Ce, ce berger qui est plein d'attention, plein d'égard. Ce berger qui est plein de protection vis-à-vis de ses brebis. David écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et même lorsque David commet des choses qui vont l'amener à devoir être puni par Dieu. Il préfère tomber entre les mains de Dieu plutôt que de tomber entre les mains d'hommes. Il dira, à un moment donné, alors que le, un prophète était venu le voir, il lui dit, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David connaissait Dieu. David savait que Dieu était celui qui était bon et le fait de d'accepter de se soumettre à lui, il le fait finalement avec joie même si au départ il voulait garder certaines choses pour lui. Même si au départ il était en guerre contre Dieu, mais finalement il accepte et il accepte avec joie parce que Dieu n'est pas tyrannique. David était en guerre contre Dieu, mais Dieu est celui qui veut pardonner et qui voulait pardonner à David. Ce qui a entraîné le conflit, je vous l'ai dit, entre David et Dieu, c'est le péché. À cause du péché, à cause de la transgression de David, il y a eu guerre entre Dieu et David. Et ce qui produit la joie de David, c'est que le problème du péché est en fait résolu. C'est qu'à un moment donné, ce péché qu'il gardait là a trouvé une solution en Dieu. Dieu a apporté une solution, Dieu a apporté quelque chose pour que ça soit réglé. Lorsqu'on lit la Bible, il y a bien des mots qui décrivent ou qui sont traduits par péché. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite notamment dans l'Ancien Testament en hébreu et dans le Nouveau Testament en grec. Et quand on regarde le, l'original, il y a tellement de manières différentes de parler du péché. De manière générale, si on doit s'arrêter, le péché, c'est tout simplement vo- violer pardon, la loi de Dieu, aller à l'encontre de cette, de cette cette de cette loi. Mais ici, dans le passage que nous avons lu, et notamment dans les deux premiers versets, je vais vous les relire, David, il va utiliser trois termes. Heureux celui dont la transgression, premier terme, est enlevée, dont le péché, deuxième terme, est pardonné. Heureux celui à qui l'éternel ne tient pas compte de sa faute, troisième terme, et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Et dans d'autres traductions, vous avez d'autres mots, mais ces trois mots nous permettent d'avoir comme une vue de ce qu'est le péché, de ce qu'est le problème qu'il y avait entre David et Dieu. La transgression, c'est un mot qui parle ici de rébellion, d'aller contre l'autorité. Il s'agit d'une rébellion contre Dieu, contre son autorité. La révolte contre Dieu et tout ce qui se rattache à lui. La transgression, c'est vouloir décider soi-même de ce qui est bon plutôt que de se soumettre à la volonté de Dieu. Le péché est un mot qu'on utilise dans le monde de l'archerie et qui veut dire « manquer la cible ». Donc, le péché, c'est tout simplement passer à côté. C'est rater l'essentiel, rater la cible. Et l'autre mot, iniquité, ou dans ma traduction, faute, qui est là la corruption, la torsion que qui résulte de celui qui a péché, qui a fait une faute. Cela, quelque part, décrit notre nature. Nous ne sommes plus conformes à ce que Dieu avait fait à ce que Dieu voulait pour nous. Et j'aime à relire ces mots et à les repasser, à les comprendre, parce qu'ils nous donnent comme une vision un peu plus globale de ce qu'est le péché. Ils nous indiquent que Dieu nous voit comme étant en rébellion contre lui, à cause de notre péché, à cause de ce que nous faisons, à cause de ce que nous disons. À cause de l'état dans lequel nous sommes, nous sommes en rébellion, nous choisissons de ne pas nous soumettre à Dieu. Nous choisissons de faire et de mener notre vie comme bon nous semble, alors que lui nous en donne des directions. Nous sommes de ceux qui manquons la loi, qui manquons de respecter les ordonnances de Dieu. Nous ne sommes pas capables de les atteindre et ces ordonnances nous condamnent. Il y a la loi qui dit « si tu fais telle chose, tu mourras ». Et parce qu'on n'est pas capable de faire ce que la loi nous indique, on tombe donc sous le coup de la loi. Mais il faut aussi comprendre que nous sommes corrompus, que nous sommes tordus au fond de nous. Dieu nous avait créés parfaits, Dieu nous avait créés innocents plutôt. Mais là, à cause du péché, vient se tordre, se perdre quelque chose. Et quand on réalise ce que l'homme a été capable de faire, notamment dans cette période de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ces chambres à gaz qui ont été inventées, la manière dont on a systématisé, on a pensé à vouloir éliminer des hommes, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose de tordu dans l'humanité. C'est vrai qu'il y en a qui semblent et qui paraissent plus tordus que d'autres. Mais excusez-moi de vous le dire, je le dis avec amour, nous sommes tous un peu tordus. Nous avons tous quelque chose qui a été cassé. Dieu nous avait formés, mais nous avons été déformés par le péché. Nous avons été déformés par le péché. Et c'est exactement ce que l'histoire de nos premiers parents nous raconte. Lorsqu'on ouvre la Bible au tout début, au livre de la Genèse, et qu'on lit l'histoire d'Adam et d'Ève, on se rend compte que c'est exactement ce qui s'est passé. Le péché est venu comme séparer l'homme de Dieu. Le péché est venu comme comme poser un conflit entre Dieu et l'humanité. Là où il n'y avait pas de conflit, là où il n'y avait pas de, de discorde, le péché est venu séparer Dieu de l'homme, est venu séparer l'homme de Dieu. Adam et Ève, je vous l'ai dit, ont été formés innocents par Dieu. Et ils avaient d'autres buts que de profiter, d'user de la nature, d'être en paix, mais aussi d'user de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de guerre à ce moment-là personne ne s'opposait à l'autre. Il n'y avait pas de guerre entre les hommes il n'y avait pas de guerre entre l'humanité et Dieu. Tout était parfait. L'humanité pouvait jouir de la paix. Le monde vivait dans cette paix, dans ce temps de communion et de bien-être avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés, nous en tant qu'hommes. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu, pour être dans sa gloire, pour être dans sa présence, pour être en communion avec lui. Et lorsque nous sommes en communion avec lui, nous revivons. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes à l'aise parce que nous avons été créés pour cela. Et c'était le cas avant, du temps de nos parents, de nos tout premiers parents. Mais cet état de choses n'a pas duré parce que l'homme a choisi de se rebeller, de transgresser la loi de Dieu, a choisi de pécher contre Dieu, d'enfreindre sa loi et son cœur en a été corrompu. Adam et Ève qui choisissent de d'écouter le serpent plutôt que d'écouter Dieu. Et là, le péché vient mettre un terme à la communion entre Dieu et les hommes. Dieu qui venait régulièrement parler à Adam et Ève n'est plus capable de le faire, non pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais parce que les hommes se cachent, parce que les hommes sont entrés en guerre. La guerre est maintenant déclarée. C'est l'homme qui fait la guerre à Dieu. C'est l'homme qui est en guerre contre Dieu. Dieu n'est jamais dans une attitude belliqueuse. Dieu n'est jamais dans une attitude de colère, de haine. D'ailleurs, Dieu est toujours celui qui fait le premier pas pour revenir à l'homme. Dans le cas d'Adam et Ève, c'est lui qui vient et qui appelle Adam qui lui dit « Mais où es-tu Adam ?» et qui prend l'initiative de lui parler. Dans le cas de David, c'est aussi la même chose. C'est Dieu qui vient à lui par un prophète pour encore l'interpeller et lui dit « Mais reviens !» Mais comprenez bien que nous sommes en guerre si Dieu lui n'est pas en guerre contre nous, c'est nous qui sommes en guerre contre lui. Le péché, c'est comme une vendetta. Vous savez ce que c'est qu'une vendetta Ce sont des familles qui depuis des années s'opposent, se, se battent, se vendent, se revengent, ainsi de suite, sans savoir pourquoi. Si on leur demande mais à, d'où ça remonte cela Elles sont pas capables de vous le dire. La seule chose qu'elles savent c'est que cette famille, tous les membres de cette famille sont nos ennemis et il faut les faire mourir. La vendetta et quelque part, nous, nous sommes victimes de cela. Nous sommes comme un vent d'état contre Dieu. De génération en génération, la guerre contre Dieu se perpétue. Et chacun d'entre nous perpétue cette guerre. Chacun d'entre nous, quelque part, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans une guerre active, ouverte, que ce soit dans une guerre froide, que ce soit en termes de guérilla, nous sommes en guerre contre Dieu. Nous avons une attitude de rébellion et nous nous opposons à Dieu. À Dieu, pardon. Et pourtant, on peut savoir qu'on a mal fait. David savait qu'il avait mal fait. D'ailleurs, il décrira certaines choses, il Ah Mais tant que je me taisais, au fond de moi, ça n'allait pas. » Il était repris au-dedans de lui. Et Dieu, oh, pour chaque être humain, a mis comme quelque, quelque chose, un système d'alarme pour nous indiquer « Attention là, vous êtes en danger, vous êtes sur un mauvais chemin, vous faites mal. » notre conscience nous interpelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens de ces premières fois quand j'étais beaucoup plus jeune j'étais enfant où j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû. Les premières fois où j'ai menti à mes parents, ouvertement, j'avais au fond de moi quelque chose qui me dit « Mais tu ne dois pas faire ça. » Les premières fois où j'ai volé quelque chose que je n'aurais pas dû, ou j'ai pris quelque chose que je n'aurais pas dû. Parce qu'on ne peut jamais voler quelque chose qu'on doit. Ou j'ai pris quelque chose que je n'aurais pas dû. J'avais au fond de moi ce sentiment qui me dit « Mais là, tu fais quelque chose de mal. Tu es coupable. » On a tous ce système d'alarme. Par contre, on peut choisir de ne plus l'écouter, ce système d'alarme. Au bout d'un moment, on peut ne plus l'entendre sonner, on peut ne plus entendre cette sonnerie qui retentit. On peut s'être habitué à son bruit et ne plus être sensible à ce bruit. Nous, on n'est pas habitué à d'entendre les sirènes si jamais il y a un raid aérien. Mais sur, pendant la bataille de Londres, ce n'était pas une fois par jour que retentissait cette sonnerie. Mais au plus fort de la bataille, c'était trois, quatre, cinq fois par jour. Mais si jamais les personnes qui entendaient cette sirène qui annonçait que des chasseurs allemands étaient en train de venir et allaient bombarder la ville, si jamais des personnes ne faisaient pas attention à cette sirène, ils exposaient leur vie. S'ils ne prenaient pas en compte cette sirène pour descendre dans les abris, pour se dire, il faut faire attention, il faut que je me protège, parce que là, ça me décrit un danger, ça m'annonce un danger, ils exposaient leur vie et risquaient de mourir. Et quelque part, nous sommes comme ça. Nous n'écoutons pas ce système d'alarme et nous exposons nos vies, nous nous mettons sous le danger parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand on pêche, quand notre système d'alarme quelque part se met en route, c'est pour nous indiquer que on va vers la mort. À nous de réagir. Dieu ne va jamais nous contraindre. Dieu ne va jamais nous obliger. Dieu ne vous obligera jamais à quoi que ce soit. Même s'il souhaite rétablir une relation saine avec vous, même si Dieu souhaite rétablir une relation saine avec l'humanité, il ne va jamais obliger qui que ce soit. Il n'a pas obligé Adam, il n'a pas obligé David. Même s'il va faire tout ce qui est quelque part en son pouvoir pour. Il va œuvrer pour la réconciliation. Adam se cachait, mais Dieu est venu le chercher. David se taisait, mais Dieu est venu à sa rencontre. David fuyait la présence de Dieu, mais Dieu est venu vers lui. Et c'est vrai que s'il y a péché, il faut qu'il y ait grâce de Dieu. La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché était présent, la bonté de Dieu a été encore plus présente. Et dans ces passages que nous avons lus, ces trois premiers versets, ces deux premiers versets, je vous ai lu des termes qui concernent et qui rapportent au péché, transgression, péché, iniquité. Mais à côté de chacun de ces termes, il y a un autre mot qui est la solution de Dieu pour chacune de ses, pour chacun de ces problèmes. Alors qu'on pose un problème pour le péché, Dieu, lui, va venir trouver la solution. Et pour chacun de ces mots, il y a un autre mot à côté. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces mots. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel ne tient pas compte de sa faute. S'il y a des mots qui décrivent le Péché, il y a aussi des mots qui décrivent la grâce, l'action de Dieu. La transgression est enlevée. La rébellion contre Dieu est quelque part comme soulevée, portée. C'est là ce que veut dire ce mot enlevée. Elle est soulevée, portée, elle est enlevée du, du poids des épaules de l'homme qui la porte. Parce que le péché nous fait ploire sous un lourd fardeau. La réalité spirituelle c'est celle-ci. C'est que tant que nous sommes sous le péché, nous, sommes, nous avons un poids sous les épaules qui, qui, qui nous écrase et qui menace de nous étouffer. La transgression est enlevée. C'est l'action que Dieu veut faire. Le péché de David est pardonné. Ici, le mot pardonné veut dire couvrir, cacher. Dieu couvre nos fautes. Dieu choisit de les recouvrir de quelque chose. Du sang. Pour Adam et Ève. Et pour nous aussi, on en parlera tout à l'heure. Rien n'oblige Dieu à agir ainsi, rien ne pousse Dieu à le faire, c'est simplement que Dieu désire le faire. Il choisit de nous pardonner. L'iniquité de David ne lui sera pas imputée. C'est-à-dire que Dieu ne va pas le rajouter à son compte. Il va pas être déficitaire au bout du compte auprès de Dieu, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Non, Dieu va effacer la, l'ardoise et va quelque part lui permettre de repartir à zéro. Ça, c'est une belle image de l'action de Dieu, de la grâce de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, de ce que Dieu veut pour l'humanité tout entière. Cette action a pour but de rétablir une relation entre l'homme et Dieu, quel que soit ce qui vous oppose à Dieu. Pour David, je vous l'ai dit, c'était l'adultère et le meurtre. Pour vous, ça peut être le fait d'avoir maudit Dieu, d'avoir parlé contre lui, le fait d'avoir volé, le fait d'avoir que sais-je. Le fait de tout simplement ne pas le reconnaître comme Dieu. Qu'importe ce qui peut vous opposer à Dieu, vous mettre en guerre contre lui, qu'importe le péché que vous voulez peut-être garder, ne pas reconnaître devant lui, Dieu lui veut et fait tout pour qu'il y ait rétablissement de la la relation. La solution de Dieu, elle s'exprime pleinement en Jésus-Christ. Afin de résoudre définitivement le problème du péché, Dieu a donné Jésus-Christ. Ne vous arrêtez pas à l'image populaire qu'on peut avoir de Jésus-Christ, de ce petit enfant mailloté, de ce grand penseur ou que sais-je encore. Parce que la réalité spirituelle est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante pour nous, pour chacun d'entre nous. Il nous faut reconnaître que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ est celui qui a porté nos péchés en a subi les conséquences. La transgression est enlevée. Jésus lui a porté sur ses épaules le poids de nos péchés. Sur ses épaules reposait toute l'iniquité, tout, tout le péché, toutes les transgressions plutôt, pardon, que les hommes avaient pu commettre. La conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que Jésus a connu à cause de notre péché. Il est mort sur une croix, son sang a coulé. Il pardonne nos péchés. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait quelque chose et c'est le sang qui purifie. Et le sang de Jésus qui coule sur la croix a purifié nos péchés. Le mot ici qui est utilisé pour pardonner était souvent utilisé dans un contexte particulier de la vie d'Israël. C'est-à-dire lorsqu'il y avait l'expiation des péchés, il y avait un bouc ou un bélier qui était tué son sang était répandu, son sang était aspergé. Oui, c'est le mot. Asperger pour permettre la, le pardon les, d'effacer les péchés. Et là, ici, c'est le même terme. Et Jésus est venu accomplir la même chose. Il est cet agneau qui meurt pour nous et son sang qui coule nous pardonne de nos péchés. Mais il est aussi celui qui efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il ne va pas nous imputer notre iniquité. Il va effacer l'ardoise, il va remettre à zéro. Il va nous permettre de repartir de bon pied. La solution de Dieu pour le péché, pour la guerre qui unit l'homme, qui vous unit, qui vous, qui vous oppose pardon, à Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu a pourvu pour résoudre ce problème. Dieu a pourvu en donnant Jésus-Christ. Il règle le problème qui existe entre lui et vous. Le problème du péché, le problème de ce qui vous sépare. Mais comprenez bien que Dieu ne nous impose rien. Il ne nous contraint jamais. Mais son amour nous nous interpelle. Son amour vous interpelle encore aujourd'hui. Et Dieu veut vous démontrer, veut vous prouver qu'il vous aime. La Bible nous dit que, alors qu'on ne pouvait à peine mourir pour quelqu'un de bien, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour des infidèles, pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous. De cette manière, Dieu nous interpelle par son amour, en ce que alors que nous sommes encore en guerre contre lui, alors que nous sommes encore en train de lever le poing contre lui, lui prévoit le moyen de nous réconcilier, de nous permettre de signer comme un armistice entre lui. Mais c'est à nous de vouloir venir à lui. Lui, il a déjà fait ce qui était important. Je terminerai en disant cet armistice que David a pu signer, qui a rempli son cœur de joie, qui a rempli son cœur d'allégresse n'a été possible d'abord que parce que Dieu a pardonné. Dieu est celui qui pardonne. Je le disais dimanche matin, on pourrait trouver ce verset dans la Bible, « Dieu est pardon », tout comme on trouve « Dieu est amour ». Parce que tout nous parle du pardon dans la personne de Dieu. Dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Dieu est celui qui veut pardonner. Il serait en droit à certains moments de nous juger. Mais choisit d'abord de nous pardonner, de nous donner cette possibilité. Et Dieu a pardonné en envoyant Jésus-Christ, son Fils, sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Mais cela ne suffit pas. Jésus-Christ est déjà mort sur la croix il y a 2000 ans. Il en, il en est ressuscité. Mais il y a 2000 ans déjà que Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Mais encore aujourd'hui, l'humanité continue d'être en guerre. Encore aujourd'hui, vous pouvez, vous, continuer à être en guerre contre Dieu. Parce qu'il y a une autre chose à faire, il y a votre part, comme David a pu le faire. C'est ce que j'appelle la reddition. David nous dit, « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. » Il abandonne tout devant Dieu. La reddition. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as pardonné mon péché. C'est à partir de ce moment seul qu'il peut y avoir réconciliation entre Dieu et vous. C'est à partir de ce moment seul que vous pouvez connaître l'armistice comme David l'a connu et connaître la joie qui le caractérise. Plus de culpabilité. Votre faute est enlevée. Dieu vous a pardonné, vous êtes libre d'un poids. Mais cela passe par une action de votre part, qui est la reddition. Et je voudrais vous donner la possibilité de d'aller dans cette direction. Que ce jour ne soit pas simplement le 8 mai, le souvenir de ce qui s'est passé en 1945, c'est bien loin tout ça. Mais que ce jour devienne peut-être pour vous le jour de l'armistice que vous avez signé avec Dieu. Ce jour où vous êtes enfin réconcilié avec le Créateur du monde. Ce jour où vous êtes enfin réconcilié avec celui qui vous a aimé plus que tout autre. Ce jour où vous êtes réconcilié avec Dieu qui est mort sur une croix pour vos péchés en la personne de Jésus-Christ. Nous allons baisser nos têtes et je voudrais peut-être interpeller quelqu'un. Vous donner, te donner la, la possibilité de, comme signer un armistice, signer quelque chose, prendre une décision. J'en reviens encore à cette image de l'armistice 45 Il ne suffisait pas de dire « Ok, c'est réglé, euh, on n'est plus en guerre ». Non, il y avait comme un cérémonial quelque part pour que chacun puisse acter, reconnaître que oui, la guerre est finie. Et ce soir, je voudrais vous inviter dans un cérémonial. Ce n'est rien de très compliqué, c'est simplement reconnaître devant Dieu que vous êtes pécheur en vous levant de là où vous êtes, à votre place. Je voudrais prier pour vous si c'est votre cas. Si vous êtes dans votre cœur en vous disant, mais moi j'ai besoin de d'être pardonné, j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Je vous invite tout simplement à vous lever là où vous êtes et je voudrais prier avec vous. Priez pour que Dieu, dans sa grâce, enlève, ôte votre péché. Enlève ce péché qui repose sur vos épaules. Merci pour ces personnes qui se lèvent. Que le Seigneur vous fasse du bien. Restez debout, mais priez. Je vais prier avec vous, je vais prier pour vous, mais vous priez dans vos cœurs. Soyez déjà de ceux qui, comme David l'a dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Je les abandonnerai. Et Dieu a pardonné de tout péché. Éternel mon Dieu, je veux te remercier pour tes grâces. Je te remercier parce qu'encore en ce jour, c'est une possibilité Seigneur pour tout un chacun d'être Seigneur devant toi, purifié de tout péché tu vois que nous ne sommes pas meilleurs que d'autres Seigneur. et nous ne voulons pas donner cette impression nous ne voulons même pas Seigneur faire croire que nous serions de, des personnes parfaites non nous sommes des pécheurs mais nous avons été des pécheurs sauvés par grâce mais je veux te prier pour chacune des personnes qui se lèvent tu connais et tu connais leur cœur. tu sais où elles en sont Seigneur, tu sais là où ces personnes étaient en rébellion contre toi, en guerre contre toi là où peut-être Seigneur elles te maudissaient elles t'accusaient de bien des choses là où elles gardaient pour elles certaines choses qu'elles ne voulaient pas abandonner, je te demande éternel mon Dieu maintenant de bénir éternel dans leur vie, Seigneur. Ta parole nous dit que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde, alors que maintenant dans les vies, par l'action de ton Saint-Esprit, il y ait, Seigneur, cette grâce qui soit déployée, Seigneur. Merci pour ces réconciliations, maintenant entre toi et tes enfants, entre toi et ceux que tu as aimés, Seigneur. Et que seul ton nom soit béni et glorifié en tout temps, Jésus-Christ. Amen.